0: Thank you. Peut-on parler de valorisation excessive des marchés financiers C'est pas moi qui sort le terme, c'est la, la, la BRI, la Banque des règlements internationaux, la Banque centrale des banques centrales, dans son rapport trimestriel euh, d'hier, donc qui emploie cette expression valorisation euh, excessive après ce puissant rebond euh, des marchés euh, actions du mois de novembre. Bonjour Frédéric. Bonjour. Frédéric Rollin, conseiller en stratégie d'investissement euh, chez Pictet. Valorisation excessive en, en langage euh, policé euh, de banquiers centraux, des banquiers centraux, enfin de la BRI. Euh, voilà. Est-ce que c'est par les faits Pardon, mais il n'y a que les faits qui comptent. C'est une notion de regarder les chiffres. Est-ce que voilà, les multiples de valorisation,
1: est-ce que vraiment c'est excessif Alors, c'est élevé ils sont même historiquement élevé, donc on peut se poser la question est-ce que quand ouais, un multiple de valorisation combien, est combien, pas combien loin de oh ben, on est au-dessus de 20 pour les marchés actions européens américains, on va être sur 24 à peu près euh, d'ordinaire on va se trouver voilà autour de, de 16, 17 euh, de multiples de valorisation, donc, donc on est de... quand même assez ouais. élevé on n'est pas dans des multiples de valorisation proches, voilà, vous vous souvenez de la bulle spéculative des années 2000, mais on est quand même plutôt sur des multiples qui sont euh, très élevés d'un point de vue historique. Donc à raison Évaluation excessive, enfin alors, haute, en tout cas haute. Alors elles sont élevées, mais est-ce ouais. qu'elles sont excessives ouais. euh, euh, Elles sont élevées aussi parce qu'elles regardent les bénéfices là courants. Mais quand on euh, regarde ce qui va se passer l'année prochaine, on, on voit que les il va y avoir assez probablement une très très forte progression des bénéfices. Et euh, ça, c'est un pari, c'est une anticipation.
0: Qu'est-ce qui nous dit que ce sera le cas Je veux dire, je crois que les hausses à venir sont assez, assez importantes. On est de...
1: Alors, on, est à, on a plus de 20% de, hausses ouais. de bénéfices sur l'ensemble des, ouais. des entreprises mondiales. Après une baisse aussi de... Alors, après combien... une baisse, je voilà. j'ai pas, pas le chiffre, mais de, de, un, un peu encore euh, de cet ordre d'idée, voire supérieur. Euh, mais attention, euh, ce qui se passe, c'est que... Euh, on a une croissance économique cette année qui va être dans le monde de l'ordre de moins, moins de 3%, moins de 3,8% c'est notre mmh. anticipation. Elle sera l'année prochaine supérieure à 5%. Donc on a un gain en termes de croissance économique. De l'ordre de 9%. Et ça, Enfin, elle sera, elle sera, elle sera, elle sera, tout dépend. Elle il devrait y a, être, voilà.
0: devrait être, euh, encore une fois, s'il y a du stop and go sanitaire, s'il y a des nouveaux Alors, reconfinements, si la campagne de vaccination ne se passe pas exactement euh, comme on, pourquoi on Alors, imagine. Pour, voilà. euh... Pourquoi
1: est-ce qu'on pense ça Pourquoi est-ce qu'on pense qu'il y a un rebond aussi violent, aussi fort de la croissance ouais, économique piqué, On est positif, on est optimiste. Dedans, Alors, sur la croissance ouais, économique, économique oui. Hein, ouais. euh, pourquoi Parce que, bah, tout simplement, vaccination, vaccination de masse, c'est en train d'arriver. Alors, il y aura peut-être des problèmes d'exécution. On a vu euh, Pfizer, notamment, qui a été obligé de reculer. Ces, ces anticipations en termes de, de quantité, mais on a derrière Moderna, on a AstraZeneca, et on voit qu'en Angleterre, c'est la vaccination commence. Hein, euh, Projetons-nous euh, début novembre, hein, début novembre, ce qu'on entendait, c'est ben voilà, le, le, la recherche euh, n'a jamais trouvé jusque-là de vaccin contre le coronavirus, ça va prendre beaucoup de temps. Quelques semaines après, on a les premiers euh, les premières personnes qui sont en train de se faire vacciner. Cette semaine là. Euh, euh, L'autorité sanitaire américaine euh, pense, euh, enfin va regarder la validation de ce médicament. Donc une vaccination qui va commencer. Donc peut-être six mois difficiles à passer, mais derrière, et eh bien euh, sortie de, de, de crise sanitaire et donc assez probablement et eh bien euh, rebond euh, des économies. Donc ça c'est un premier point euh, avec un effet retard. Hum, euh, beaucoup, de bah, beaucoup de déstockage, on a produit peu, donc il va falloir produire plus. Et puis on voit les premiers signes d'une re reprise aussi de l'investissement dans les entreprises. Hum. Donc tout ça est plutôt, alors c'est pas sans risque, hein, mais tout hum. ça est plutôt quand même positif sur une croissance bénéficiaire plutôt solide ouais. au cours de l'année 2021.
0: Ouais, après, ce qui gêne encore une fois la BRI, la Banque des Règlements Internationaux, c'est cet écart entre la valorisation des marchés et les perspectives économiques. C'est ça qu'elle nous dit. Hein. En gros, euh, le fait que la bourse retrouve ces ses niveaux d'avant-crise... Hum. Alors que la pandémie est là, que ça reconfine
1: encore pour partir aux États-Unis, au Canada Alors, c'est vrai que d'une certaine façon, on, on a eu... On, on a, pas un peu trop loin, les marchés. Dans le monde, quand on regarde euh, la, la, la croissance mondiale, elle ne va pas retrouver... En 2021, ces niveaux de, de début de début d'année 2020, hein, notamment en Europe, on ne va pas retrouver encore encore notre 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 niveau. Donc on peut on peut se poser la question. Au fond, euh, enfin on ne va pas retrouver pardon la tendance de croissance mmh. euh, euh, qu'on qu devrait avoir. Donc on peut se poser la question. On est quand même dans une situation, même dans l'année 2021, qui va quand même être décevante par rapport au début d'année mmh. quand on ne savait pas que la pandémie arrivait. Et pourtant on est sur des marchés actions qui sont sur des niveaux donc ben il a, voilà. voilà, il y a quelque chose... Voilà, ce hiatus-là pose voilà, problème. Il y a quand même a mais question. voilà. Euh, donc il y a effectivement cette dynamique, mais oui, mais on part d'un niveau très très bas, c'est la question. Euh, nous, ce qu'on répond, c'est attention, c'est qu'entre-temps, euh, les banques centrales et le gouvernement ont quand même fait Beaucoup, hein, euh, déficit budgétaire aux États-Unis 20%, euh, déficit budgétaire en Europe probablement autour de 10%. Des banques centrales qui sont encore là ouais. et qui nous ont dit hein, pendant l'épidémie euh, nous, si l'inflation revient, on ne sera pas forcément mécontent. on la laissera filer un petit peu. La Fed, en tout cas, l'a dit très très clairement la BCE l'a suggéré. Et donc, ça, c'est quand même une situation au niveau des banques centrales qui est plutôt bonne. Aujourd'hui, au fond, eh bien, voilà, les dividendes ont baissé sur le CAC 40. Ils sont quand même pas, un peu supérieurs à 2%, autour de 2,5%. Ils vont remonter les obligations d'État français euh, pour prendre le même pays de comparaison. Sur le 10 ans, c'est moins 0,30%. Donc bonne chance. Mmh. Hein, euh, on a quand même aujourd'hui, sur certains modèles de valorisation, qui sont tout simplement le rendement, hein, qu'on obtient mmh. sur un actif ou sur un autre, eh bien, euh, des comparatifs intéressants. Si les valorisations sont élevées, elles vont le rester quand même, tout simplement parce que les banques centrales maintiennent des taux aujourd'hui très très bas.
0: Si les valorisations sont élevées, pour autant, il n'y a pas de bulle spéculative. Certains disent Oh là là, mais on, on est au plus haut historique alors qu'on est toujours en pleine pandémie mais, pandémie, mais si effectivement il y a cet espoir d'avoir cette campagne de vaccination qui va commencer
1: euh... Non, pour nous, pas de bulle spéculative, parce que les banques centrales... Évidemment, si les taux remontent fortement, si vous, et c'est un peu ce qu'on a eu, on a, on commence à voir sur le taux 10 ans américain ouais, on est 1%, euh, des remontées de taux, voilà, on est 1%. quasiment 1%, et on sent que ça rend les marchés un petit peu nerveux, quand même. Hein. Ouais. Euh, la, la, la condition que je donne, c'est effectivement que les banques centrales vont être capables de garder des taux bas. Ouais. Si les taux remontent avec les anticipations de croissance, à ce moment les marchés sont histoire. trop chers. C'est plus ouais. la même histoire. Mais... Euh, nous, on pense que notamment la Banque centrale américaine, c'est la Banque centrale des banques centrales. Hein. <rire> euh, euh, J'irai juste à, juste en dessous de la BRI, ouais. euh, qui euh, qui nous dit que enfin. Euh, euh, il a suggéré, en tout cas, on en parle, euh, qu'un contrôle de la courbe est possible. C'est-à-dire, enfin, nous, c'est en tout cas ce que nous contrôle pensons. de la courbe des taux. Contrôle de la courbe des taux, c'est-à-dire que la Banque Centrale américaine peut très bien dire, écoutez, si une obligation dépasse le niveau de 1%, puisque manifestement, c'est peut-être ça le niveau critique euh, pour les marchés, eh bien, on l'achète. Donc, évidemment, à 0,4 eh, Si le ans américain
0: critique, c'est 1%, hein, c'est vraiment qu'on on vit une situation incroyable. Eh
1: ah bien, on, 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 on vit une situation où, effectivement, quand vous regardez la dette totale des États dans le monde, elle est de 120%. En moyenne par rapport au PIB, euh, c'est un niveau qu'on avait atteint dans les années 40 avec l'effort de guerre. Donc, effectivement, c'est une situation d'endettement aujourd'hui des États qui est exceptionnelle. Qui ne situation... supporte pas,
0: qui supportera, supportera pas d'avoir des taux d'intérêt.
1: Ah non, élevés. Les, les, les taux. Alors, toutes les anticipations euh, positives sur les actions pour l'année 2021 seront balayées. Ouais. Euh, si jamais euh, la Fed décidait de laisser filer les taux à la ouais. hausse. – Bon,
0: ce n'est pas, pas le scénario, a priori. – Non, le... mais c'est pas
1: le scénario, parce que la Fed dit clairement, en plus la Fed le, le dit, il existe encore des risques. Hein. Donc vaccination voilà, de masse, et puis aussi beaucoup d'entreprises sont en difficulté. Hein. Les banques, euh, on le voit notamment en Europe, euh, commencent à dire qu'elles ne vont peut-être pas forcément prêter. Donc les banques centrales nous l'ont bien dit. On a conscience quand même que la reprise va être forte mais fragile. Enfin, ça, Mais ça paraît paradoxal. Elle va être importante, élevée. Il va y avoir un rebond fort. Mais attention, ce rebond fort est dépendant de certains facteurs et notamment de la santé de re... que les entreprises retrouvent un peu de souffle. Et pour ça, il faut que les banques centrales soient, soient encore là.
0: Voilà. Donc valorisation excessive, encore une fois, des marchés financiers, on finit là-dessus. L'expression, vous la reprenez à votre compte ou pas Alors non
1: non, 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 on pense pas que ce, ce qui est excessif pour nous aujourd'hui. Alors après, je, je, on, on pourra juger de, de ce que je dis, mais c'est peut-être un optimisme aujourd'hui qui est trop partagé. C'est pour ça que nous on pense peut-être peut à court terme peut y avoir un peu, un peu de consolidation parce que au fond, quand on regarde les investisseurs aujourd'hui, l'ensemble des investisseurs a, 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 dans les sondages auprès, auprès que, que font les banques, ben, les investisseurs disent, oui, on est surpondéré en actions. Vous regardez les enquêtes auprès des ménages américains, ils vous disent, oui, on est on est haussier sur les actions. Donc tout le monde est d'accord sur un scénario, finalement, qui est central, qui est tout à fait raisonnable. Mais attention, si tout le monde a acheté, il n'y a plus d'acheteurs. Hein, et euh, ça, euh, ça peut poser un, un, un problème. Si jamais les nouvelles sont, sont, sont mauvaises, donc peut-être, voilà... Euh, on peut peut-être attendre quelques semaines, on peut avoir une petite, petite consolidation sur les marchés, mais euh, sur un horizon de 12 mois, ça devrait être positif. Donc, positionnement excessif sur un consensus, malgré tout, qui est peut-être raisonnable, lui.
0: Ouais, il faudra voir ce que nous donne le plan fiscal américain. Ça peut être aussi une, une Alors, ouais. donnée clé, ça, dans l'évolution du marché. Le, le plan
1: fiscal américain, aujourd'hui, il est, il est plutôt, euh, il est plutôt euh, bloqué. Donc, ça, ça sera plutôt une mauvaise, une mauvaise nouvelle. C'est vrai que... — La campagne électorale américaine, elle continue. En janvier, vous avez les élections sénatoriales en Géorgie. Et si les démocrates... Il y a un enjeu énorme. Si les démocrates gagnent les deux sénateurs, c'est très improbable. Mais s'ils gagnent les deux sénateurs, d'un seul coup, eh bien on a Le une Sénat majorité repasse. démocrate au Sénat. Et donc là, programme Biden dans les ouais. grandes largeurs, c'est-à-dire pas forcément très très bon pour les marchés, parce qu'il y aura une hausse des taxes, mais en revanche, très très bon, par exemple, pour les énergies propres, etc. Donc ça, il y a un enjeu, quand même, qui est massif, et on voit bien qu'aujourd'hui, ben, peut-être, les Républicains n'ont pas très envie de se mettre d'accord voilà, quand on a une, une, une campagne aussi importante aujourd'hui. Alors, est-ce que c'est nécessaire Ça peut être une raison de consolidation, mais attention, une déception hein, du marché, mais attention, quand même, ce plan fiscal n'est peut-être pas si nécessaire ce que, que les démocrates disent, Hein, les ménages, le, le plan de 2020 a été massif il y a eu une énorme épargne qui a été accumulée ouais, il y a plein de ménages quand même qui se
0: retrouvent sans allocation à la fin du mois là. alors
1: il y a des, beaucoup de ménages qui se retrouvent sans allocation mais d'un point de vue macroéconomique global il y a aussi beaucoup de ménages qui ont accumulé beaucoup d'épargne et qui vont pouvoir dépenser c'est ce qui était arrivé entre 2012 et 2013 hein, euh, où le Sénat républicain à l'époque avait refusé à Obama la prorogation de certaines mesures euh, qui avaient été prises au moment de la crise financière euh, on lui a dit non cette fois-ci c'est terminé il y a eu une grosse baisse de revenus disponibles, mais elle avait été épongée par l'épargne précédemment constituée par les ménages. Donc, oui, il en faudrait un plan fiscal, mais 2200 milliards paraît. Plus, voilà, un programme démocrate, je dirais. Ce euh, sera sûrement la moitié. Hein. <rire> ça sera d'abord pas, probablement pas plus que la moitié, sauf si en janvier, euh, on a effectivement une, une victoire... Un Sénat démocrate. Des, ouais, un Sénat démocrate, pas plus de la moitié. Mais quand on regarde, finalement, euh, pour les ménages en tout cas, euh, encore la moitié euh, serait suffisant probablement pour maintenir euh, une économie, une consommation à flot.
0: Bon voilà, merci beaucoup. Explication signée. Frédéric Rollin, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet, asset management. Merci Frédéric. Merci. Bye.